0: Gertraud Zikora ist ein Phänomen. Sie hat nicht nur die schönsten Blumensträuße in Mauer gebunden, sondern auch die tollsten Events veranstaltet und sprudelte förmlich vor Kreativität, sodass nur ein kleines Nebenprodukt äh, dieses, dieser Kreativität die Mauerzeitung war, die sie erfunden hat und die es jetzt schon seit 30 Jahren gibt, und ihr ruft dann weit über die Grenzen Mauers hinweg, sodass sie auch äh, jahrelang äh, bei den Salzburger Festspielen dekoriert hat. Also wirklich ein ganz, ganz besonderer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Sikora, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Gerne, ich bin sehr gerne gekommen.
0: Wir kennen uns ja schon lang und Sie sind jetzt schon einige Jahre in Pension und trotzdem habe ich mir gedacht, für 30 Jahre Mauer Zeitung bietet es sich an, Sie einzuladen. Weil immerhin, Sie sind ja die Gründerin der Zeitung. Und wie war das damals? <lacht> ja,
1: Gründerin, das ist ein bisschen übertrieben. Also ich hatte die Idee, ja. Ja, wirklich, es ist damals diese Zeitung rauskommen, eh von innen dieser Blick, glaube ich, und da war eben meine Idee, wir könnten doch eine Maurerzeitung gründen. Ich hatte die Idee, Sie hatten die Arbeit. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da hatte ich in den 30 Jahren aber doch ein bisschen die Wahrnehmung verwischt bei Ihnen, weil Sie haben mir ja die ganzen Inserate besorgt dafür, das muss ja, man sagen, das ja.
1: ist aber relativ leicht gegangen. Ich das weiß nicht, Innerhalb eines Tages hatte ich die Finanzierung. Ich bin zu den Geschäftsleuten gegangen und die haben gesagt, ja, Sie machen mit, Das ist eine super Idee. Und dann haben wir die erste Zeitung herausgebracht. Kann man mir erinnern, wie wir mit Nagelscherbe gesessen sind und die Inserate ausgeschnitten haben. Und der Computer war noch nicht so weit, sie konnten damals erst zwei Spalten drucken in ganz verschiedenen Schriften. Also die erste Zeitung war so eher ein Doho Boho, aber es hat sich dann, dann haben wir dann drei Spalten drücken können, und dann hat die Druckerei, hat dann die Inserate kennen können und es war eigentlich ein voller Erfolg und ich bin halt noch stolz auf uns. Das stimmt.
0: Und man hätte, wenn man sich die erste Zeitung anschaut, nicht gedacht, dass das 30 Jahre bestehen wird. Ach
1: ja, das hat uns ja jeder gesagt, dass es das wahrscheinlich nicht so lange bestehen wird und dass es ein Eintagsflieger ist.
0: Sie sind ja eine unglaublich kreative Geschäftsfrau immer gewesen. War das von Anfang an bei Ihnen so, oder ist es erst später mit der Zeit gekommen, dass Sie so viel Kreativität gezeigt haben?
1: Nein, ich glaube, ich habe Ihnen ein kreativ -Gen bekommen. Ich habe das schon als Kind gemacht. Ich habe schon als Kind gebastelt und Sachen verkauft und äh, den Stiegenaufgang abgesperrt und Puppen verkauft. <lacht> und irgendwie habe ich immer so einen wahnsinnigen Drang, gehabt, Dinge auszuprobieren ohne Rücksicht, ob es mir gelingt, ob es mir nicht gelingt. Ich habe das einfach machen müssen. Einige Sachen sind ja sehr gut gelungen, einige Sachen sind weniger gut gelungen, aber in Wirklichkeit war das so wirklich eine, ein innerer Drang, dass ich das machen muss.
0: Und weil Sie sagen, Ihre Kindheit, Sie sind ja aufgewachsen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem Gasthaus, nicht?
1: Naja, ich war aufgewachsen, bin im vierten Bezirk und mein Großvater hatte damals schon im zehnten Bezirk ein Gasthaus. Also da war ich schon ja, ganz klein waren wir schon im Gasthaus. Ich bin also ein richtiges Wirtshauskind. Und dann hat er da in Mauer, unten, wo ich das Blumengeschäft dann gehabt habe, da war das, das letzte Gasthaus von ihm. Und das war schon damals, die Kindheit, das war schon alles so geprägt, mittel-außergewöhnlich. So und, und dann haben wir eben dieses Gasthaus, dann hat mein Papa eine Fassbinderei draus gemacht. Und nach dieser Fassbinderei, das war auch so eine Gedanke wie die Zeitung, so jetzt höre ich auf zum aufzumarbeiten und jetzt mache ich ein, ein, eine Na, Ganz am Anfang, entschuldigen Sie es falsch, ganz am Anfang habe ich so Zubehör, Gardena und so einkauft. Das war eine Katastrophe. Es ist natürlich überhaupt nicht gegangen. seit hat man dann Gott sei Dank der Dreh im Bausch und Bogen abkauft. Ja, und dann habe ich angefangen eben mit, mit indischen Blusen und mit Dirndeln und mit Back. Also so Steinzeug, die meine alte Oma hat dann immer bocken müssen. Da ist dann, sind die Mehlspeisen unten gestanden und das Zubehör. Und es war ja eine so schlechte Stelle da unten. Ich habe dann von der Wifi beim Unten gehabt und der hat gesagt, auf dieser Stelle werden sie nie, nie im Leben ein Geschäft machen. Und die Leute, die vorbeigangen sind, die haben gesagt, die ist ja verrückt. Wie konnten die das machen? Die geht da hundertprozentig ein. Und dann war, war, haben wir ja von der ÖVP, da war so ein, so ist so ein Druck der a zettel kommen. Und da habe ich mal den ganzen Zettel habe gekauft und dann habe ich gesehen, wie es austragen wird. Und so wie eigentlich das Geschäft aufbaut. Und ich bin auf die Messe gefahren, auf die erste Messe, ohne einen Tupf Geld und habe dort bestellt. Ich darf gar nicht da <lacht> Ja, ich habe überhaupt nicht mehr dran denkt Es war also, ja. Es ist aber alles gut gegangen.
0: Ich habe nie wieder vorher und auch nie wieder nachher so schöne Blumensträuße gesehen wie in ihrem Geschäft. Haben Sie dieses Talent naturbedingt gehabt oder ist das langsam erst entstanden, dass Sie so spezielle Streuße machen Nein, konnten? es war schon,
1: es war naturbedingt und ich habe natürlich auch dann Kurse gemacht in Langenlois und habe einen gottvollen Lehrer gehabt, den Herrn Bribler da alles, und der hat das gespürt, dass ich ein Talent habe. Und der hat mir aus der ganzen Gruppe immer rausgeholt und hat mit mir eigens geübt. Und da muss ich noch eine witzige Anekdote erzählen. Ich habe das Blumengeschäft ja eher ganz kurz gehabt. Kommt eine Kundschaft rein, sagt, sie hätte gern einen Biedermeierstrauß. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Biedermeierstrauß sein könnte. Gut, ich habe ja angefangen, irgendwas zu zusammenwurschteln. <lacht> und dann hast du den Angst, hat sie ihn angeschaut und gesagt, also, so einen Biedermeierstrauß habe ich noch nicht gesehen. Habe ich gesagt, wissen Sie, ich komme gerade von einem Seminar. Man bindet die Biedermeierstraße jetzt <lacht> ganz anders. Und ich habe halt dann also Natur, also das Talent war da und ich habe dann natürlich die Technik und so in den Kursen gelernt.
0: Ja, das ist äh, unfassbar gestern und das ist ja nicht bei den äh, Blumen geblieben, sondern immer irgendwelche Events auch dazu. Das ist eigentlich die erste Eventmanagerin Mauers mhm. gewesen, kann man sagen. Und wie ist Ihnen das eingefallen und was waren also die größten Events, die Sie noch in Erinnerung Na, haben?
1: angefangen habe ich ja nur ganz, ganz klein bei mir im Hof mit den Weihnachtsmärkten. Den haben wir jetzt erst beim Laden oben organisiert, jetzt, also, das war so ein Chaos, ich glaube, da müsste man eine eigene Sendung drüber machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache es bei uns unten und dann, ich war immer schon sehr kulturinteressiert und ich bin dann ganz einfach, ich weiß nicht, im Radiokulturhaus bin ich dann in die Garderobe gegangen zu den Kutrowatzen und habe gesagt, ich möchte in der Wotroberkirchen ein Event machen, ob sie nicht kommen wollen oder den Gulda oder, ich bin überall hingegangen und habe gesagt, ich bin von Mauer und wir haben einen Kulturverein und ich möchte was machen. Und es war gar nicht so leicht, dass wir oben in der Woteroberkirche überhaupt was machen dürfen. Da hat der Gemeinde, Pfarrgemeinde oder Kirchenrat, das hat da zusammentreten müssen, ob die Frau da überhaupt in Veranstaltungen in der Kirche machen darf. Das habe ich dann doch, glaube ich, sieben oder acht Jahre gemacht. Und das, das also das war eines der größten Dinge. Ja, Andily Lang war ich in Ägypten auf einer Reise und dann habe ich alle rundherum kennengelernt und dann habe ich es eingeladen und ja, und dann ist es entstanden. Und ich habe immer so Glück gehabt, dass ich die Leute zünden konnte. Es gibt so einen lieben der heißt du musst brennen, wenn du andere zünden willst. Mhm. Und das ist bei mir immer, auch mit der Zeitung und so, das ist mir immer gelungen, dass ich so einen Power gehabt habe, dass ich immer alle Leute zünden habe können. Und die haben mir dann immer geholfen.
0: Und Sie waren auch nicht nur die erste Eventmanagerin, sondern Sie waren auch eine der ersten großartigen Netzwerkerinnen eigentlich, wo man noch gar nicht von Netzwerk so gesprochen hat, aber sie haben auch sehr gute Kontakte gehabt, immer eigentlich zum Bezirk auch ja. und zu den anderen Geschäftsleuten und dadurch konnten sie eben so viel aufbauen in relativ kurzer Zeit und waren sehr gut gefestigt in der Basis, weil sie sehr viel Unterstützung gehabt haben.
1: Ja, ich glaube, die Leute glaube ich haben gespürt, dass sie authentisch war. Das war nicht aufgesetzt und ich habe das wirklich machen wollen. Und dann war ich ja mit die Freundschaft mit dem Bezirksvorsteher dazu gekommen und dann die Geschäftsleiter, das war halt eine ganz andere Generation zu heute, muss ich leider sagen. Es war mehr Zusammenhalt und es war so Handschlagsqualität. Da haben wir gesagt, machen wir das, gut, der macht das, der macht das, der macht das. Ich weiß ja das ist das erste große Fest am Maurer Hauptplatz, da haben wir das aufgeteilt gehabt mit der Sumi, die hat da beim, Bilderrahmengeschäft. Besitzerin, und mein Zahel, der hat dieses ganze Technische gemacht, und ich natürlich immer mit meinem Netzwerk und mit den Künstlern. Und da haben wir uns so alle 14 Tage getroffen und haben gesagt, der und der und der hat das erledigt und das muss wieder erledigt werden. Und zum Schluss war das ein großes, super, großartiges Fest.
0: Gut, man muss auch zur Entschuldigung der heutigen Geschäftsleute sagen, dass damals ja wirklich einige Geschäftsleute in der Gesselgasse waren, die miteinander, glaube ich, fast in der Volksschule oder in der Schulgang sind die ja. <lacht> lang und sich jahrzehntelang gekannt haben und da war nicht ein Kontakt Ja, ich war als natürlich schon ein bisschen
1: Quereinsteiger, stimmt, weil ich bin ja. im vierten Bezirk aufgewachsen und habe dann im zehnten Bezirk gewohnt und bin relativ spät nach Mauer gezogen, weil meine Oma so krank war. Und dann mussten den Dachboden aus. Den Dachboden, was was ich mal vorstellen. Wir haben den Dachboden, haben die Wände gestrichen, haben ein Bett reingestellt, haben eine Tür aufbrochen und haben am Dachboden geschlafen. Und nach der ersten Nacht habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich bleibe in Mauer. Und dann ist halt, das ist mein Geschäft hat dann angefangen und der Papa wollte das Geschäft noch vermieten. Und der Mieter ist dann nie einzogen und dann habe ich gesagt, der Papa gesagt, du nicht, du das Geschäft nehmen, sehr gern der Steu, kann man goldene Eier in die, in die Auslagen legen, der kommt nehmen. Und dann hat mein Ex-Mann, so war eigentlich der Beginn, der hat zu viel Pelagonien einkauft also zum Auspflanzen. Und ich habe so einen ganz kleinen Zettel hingehängt, Sommerblumen zu verkaufen, ab 17 Uhr, weil ich habe noch gearbeitet. Und ich habe die Tür aufgemacht und diese Sommerblumen waren in einer Minute weg. Und man denkt, nicht ganz so schlecht kann das Geschäft ja doch nicht sein und das eh gar nicht sein. Und dann am nächsten Tag mal ein bisschen mehr einkauft und wieder ab 17 Uhr Tür aufgemacht, weg. Dann ist er schon gekommen mit dem Lastwagen. <lacht> <lacht> und dann haben wir den Lastwagen innerhalb von Minuten verkauft gehabt. Und da ich glaube, ich, glaub, ich habe ein recht gutes Gespür, wann die Dinge reif sind und wann sie richtig sind. Und dann haben wir eine Erden hingeben und dann haben wir so ein notdürftiges Glashaus gebaut. Dort. Und das war eigentlich der Beginn des Geschäftes.
0: Das ist ja dann ein, ein beliebter Treffpunkt gewesen, um die Leute die wirklich extra hergefahren sind, ja. nicht, um sich äh, schöne Dinge zu kaufen. Das hat ja nicht nur, unter Anführungszeichen, nur Blumen gegeben, sondern sie haben auch immer wieder auch andere Produkte auch verkauft. Ja, ich habe
1: ne? natürlich das Wirtshaus gehen, habe ich auch noch ein bisschen drin. <lacht> Und dann habe ich natürlich die Weinbauern überredet, dass sie also dann ein Wein herstellen. Und dann habe ich ein bisschen so Lebensmittel gehabt. Und dann habe ich ganz, ganz tolle Apfelsäfte gehabt und dann sehr viel los war. Und es sind zehn Leute im Geschäft gewesen und ich bin immer noch nachgekommen. Und dann habe ich irgendein Stoppelzieher in die Hand gegeben und habe gesagt, bitte machen wir uns die Flaschen auf, das sind ein kostet Kost sich durch beim Apfelsaft. Ich habe dann nicht nur die Blumen verkauft, sondern auch den Apfelsaft. Und einen Kaffee habe ich ausgeschenkt und es war eher so ein Treffpunkt. Das ist, ich, die Familiengeschichten kennt über weiß nicht wie viele Generationen. Die Kinder, die nur noch in der Planung geplant habe, sind dann nach dem Studium, nach dem Auslandsstudium zu mir kommen. Ah, versichert, das ist der erste Weg, wo wir hinkommen. Also, glaube ich, habe ich es nicht zu so falsch gemacht.
0: waren ja in Ihrer Zeit auch sehr voraus, weil gerade das mit diesem, dass man andere Produkte anbietet, machen die jetzt wieder im Wir-23-Verein mit dem Genussregalen, wo Sie eben auch von anderen anbieten. Also in den vielen Dingen waren Sie eigentlich wirklich sehr innovativ, dass Sie Sachen gemacht haben, die jetzt Jahrzehnte später wieder neu entdeckt werden.
1: Ja, ich bin immer, also ein bisschen visionär, glaube ich, war ich schon immer und ich habe mir auch nichts gepfiffen, ob es geht oder nicht geht. Ich war so davon überzeugt und alles, was mir selber taugt hat, habe ich ja verkaufen können. Ich bin überall hingefahren, habe mir alle, alle Produktionsstätten angeschaut und habe diese Geschichte mitgebracht. Und wenn du der Geschichte erzählen kannst, dann ähm, verkaufst du das Produkt anders, weil die Leute was mitnehmen. Und ich glaube, das machen heute viel zu wenig. Ich, ich war in der steiermark am und dann habe ich diesen Essig von Becoraro gehabt, der gesagt, ich verkaufe erst der Wein und Co., weil diese Geschichte erzählt habe, wie, wie der Essig entsteht und wie, und wie man den lagern muss. Und, und und dann habe ich immer verkosten lassen und dann haben wir die Einzelnen, wir hatten diesen Apfelessig und diesen Balsamico und den 15-Jährigen, wo es 1000 Liter Maischen, nur 10 Liter Essig rauskommen und das dann acht verschiedenen Fässern gelagert wird. Und wenn die Leute mal so eine Geschichte dahinter haben, dann kaufen sie es. Oder sie, sie haben mehr Spaß zum Mitnehmen. Oder ich weiß, ich weiß auch nicht, was sie da abspült. Mhm. Auch mit den Blumen. Ich habe alle Gärtner kennt die bin ich jeden Tag um halb vier aufgestanden, ich darf gar nicht dran denken, halb vier aufgestanden, bin in die Blumenhalle gefahren. Und solange die, die heimischen Gärtner verkauft haben, habe ich alles bei den heimischen Gärtnern gekauft. Und da habe ich, hab ich jede Gärtnerei und jeden Gärtner gekannt. Und ich glaube, das war Teil meines Erfolges
0: weil also sie sagen, also weil das ging ja da auf den ersten Blick alles so schön und nett, aber das wird um halb vier aufstehen. Also da haben sie, haben sie sich jetzt selber gegruselt, noch einmal kurz. Und das haben sie wirklich viele, viele Jahre lang gemacht. Und wie der ist da genau so, wenn sie um halb vier aufstehen eingekauft haben, haben sie sich dann irgendwann niedergibt im Laufe des Tages? Oder wie war das?
1: Naja, ich habe mir noch. Was ich gestehen, ich habe mir dann nach der Halle, habe ich noch ein bisschen, habe ich das Auto, dann habe ich eine Heizung gehabt im Auto und dann dann meine Mitarbeiter kommen sind, haben sie das ausgeräumt und ich habe mich dann noch eine Stunde niedergelegt und habe Frühstück und bin heute erst um halb neun und so ins Geschäft runtergekommen.
0: Und dann waren sie aber bis um 18 Uhr so im Geschäft?
1: Ja, heute halt auch nicht immer. Ich habe das Glück, dass ich ja im selben Haus wohne. Und wenn wirklich wenig los war, bin ich raufgegangen und habe halt irgendwas Entspannendes gemacht oder habe irgendeine Musik gehört. Und dann habe ich auch manchmal, wenn ich Samstag, ich Samstagnachmittag offen gehabt, am Sonntag, und dann habe ich halt, wenn es ganz wenig war, wir einen Zettel hingehängt mit einem Pfeil, bitte um die Ecke läuten, hm. <lacht> dann geläutet und bin runtergekommen. Also das war eher unkompliziert.
0: Aber Sie haben sieben Tage in der Woche offen gehabt?
1: Ja, Irgendwann zum Schluss habe ich dann gesagt, das mag ich nicht, es sind so viele Leute in meinem Alter gestorben. Und da habe ich dann gesagt, ich reduziere. Ich habe dann nur mehr drei Tage offen gehabt und das ja, war auch dann völlig richtig.
0: W äh, wann sind Sie dann in Pension gegangen, haben Sie aufgehört?
1: Naja, ich war, das hat ja auch alles so wahnsinnig toll ergeben, weil mein, mein Neffe wollte dann im Haus ausbauen, und dann habe ich das Geschäft unten. Mein Schwager hat gesagt, wer nimmt das dann unten? Und die Brigitte, meine Nachfolgerin, die hat dann auch gesagt, ihr, ihr Tochter kommt jetzt in die Schule und jetzt wäre es soweit und ob ich nicht wollte. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das jetzt, diese Chance vorbeigehen lasse, ist es weg. Das kommt nie wieder. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache sie hier auf. Das, und das, ich habe sie nie bereut und es geht mir jetzt nicht gut. Aber ich finde, man muss. Die Zeit, wenn sie reif ist, muss man das spüren und man muss dann auch handeln. Weil wenn man zu lang war, dann ist es vorbei, die Chance dann.
0: Und wann war das?
1: Na warten so ein Bruch, ich jetzt 69, das war mit 60. Vor sieben ja, Jahren ja. ist
0: also schon eine hübsche eine Zeit. Also mhm. sieben Jahre sind sie schon in Pension. Da kann man schon, hat man schon einen und kann schon sagen, es läuft gut. Bei Na, super, es <lacht> läuft gut
1: <in, lacht> tief entspannt und das ist mir, glaube ich, noch nie so gut gegangen und ich bin. Es gibt nichts, über das ich irgendwie jammern könnte. Ich wohne schön, ich habe nette Freunde, es interessieren mich so viele Sachen. Ich bin dauernd irgendwie unterwegs bei witzigen Kulturveranstaltungen und es geht mir ganz einfach gut.
0: Und es geht Ihnen überhaupt nicht ab, der Kontakt zu den vielen Leuten und die Events, die Sie organisiert haben? Und oh ja, das, das, also geht schon,
1: <lacht> das geht mir schon ab und war nicht durch Mauer durchgekommen. Ist, also ich sage und schreibe, glaube ich, nach drei Stunden dann zurück, jetzt <lacht> redet mich dann jeder an. Und es, wir haben natürlich irrsinnig tolle, tolle Kunden gehabt und ganz, ganz nette Kunden. Und jeder sagt, ah, sie gehen mir nur so irgendwie ab, ich, ja, aber irgendwann ist es aus. Und wenn ich in der Blumenhalle nur ab und zu bin, denke ich mir, das ist ein ganz kleines Geschäft, ein winziges Geschäft, hätte ich schon <lacht> noch gern so Samstag, Sonntag. Aber ich habe nichts mehr zum Kühlen und Kaut und überhaupt nichts mehr.
0: Ja, und irgendwo mitarbeiten, das behagt ihnen auch das nicht. Das habe ich ja
1: Zeit probiert. Ich meine, wir haben es ja beim Übergang auch dann von, von, von Sikur auf Unverblümt. Das ist sehr gut gegangen. Mhm. Dass ja halt die Kunden so, so, dass die so leicht hinübergleiten. Und dann habe ich im 12. Bezirk in einem Blumengeschäft gearbeitet. Aber ich bin kein Teamplayer. Mhm. Ich bin ich bin eintetig Alpha Team am Arbeiten.
0: Ja, das hat sich ja gezeigt und Erfolg, dass das offensichtlich gut war, nicht? Also
1: ja, ich kann, ich kann nicht im Team arbeiten. Ich, muss immer, ich bin ein ziemlich, schon ein Kontrollfreak und ich habe eine große Gabe, dass ich immer bei meinen Mitarbeitern erkannt habe, wo ihre Stärken sind. Und dementsprechend habe ich es eingesetzt. Es war eine Win-Win-Situation. Mhm. Also die Mitarbeiter haben das, haben die Bestätigung gehabt und auch von den Kunden. Und ich habe hab gewusst, sie machen das sehr gut. Ich ja, bin auch damit recht gut gefahren.
0: Das ist bekannt, genau. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich Ihr größter beruflicher Erfolg gewesen?
1: Also ich denke, es war dass ich die Chance bekommen habe, sechs Jahre bei den Salzburger Festspielen zu dekorieren. Ich hatte keinerlei Verbindungen, ich habe überhaupt niemanden gekannt. Ich, es war so, Die haben mir, eine Kunde hat mich gesehen, hat mich eingeladen und ich wurde dann dort angesprochen, ob ich nicht auch bei den Salzburger Festspielen was machen will. Und ohne Beziehungen und um sechs Jahre Salzburger Festspiele zu dekorieren, also das ist wirklich, das bin ich wirklich irrsinnig stolz.
0: Und haben sie da Freikarten gekriegt, oder ja. Ach ja. <lacht> <lacht> das ist ja auch so irgendwas oder? Ich muss ja, so sagen, es das war das der Herr
1: Direktor Klin, der Klima damals von Aha. der Unika für die Unika dekoriert. Der hat und der hat das wirklich geschätzt. Der hat mich auch nach Dekorationen angerufen und hat gesagt, das war toll und das war super. Und dann haben wir immer, wenn es uns besonders gut gefallen hat, habe ich Premierenkarten noch mhm. bekommen. Und ich habe diese legendäre Aufführung von der Traviata gesehen mit dem Villason und mit der ähm, ja, Trepko. Und dann haben wir immer gekriegt für alle ähm, äh, Generalproben. Also ich durfte zu allen Generalproben rein. Ja. Und es war natürlich erstens einmal diese Salzburg und die Dekorationen. Und war, es war so ein Gesamtkunstwerk. Und auf das bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz.
0: Und das sind doch schöne Erinnerungen, die man ja. da mitnehmen. Zum Abschluss noch unseren Fragebogen. Was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Schon Klassik. Also ich gehe jetzt nicht mehr so viel, aber ich war da früher, ich zweimal in der Woche im Musikverein. Und das, das beruhigt mich irgendwie so. Und ich kann dann auch wegfliegen. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Wenn die Klassik von einem tollen Orchester gespielt ist, dann kann ich mich drauflegen und ich habe so das Gefühl, ich kann mit dieser Musik kann ich wegfliegen. Toll. Ich kann es nicht anders erklären, aber das ist ich kann keine Note lesen, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich spüre diese Musik mhm. so stark.
0: Das ist schön. Und Lieblingsfilm?
1: Also schauen wir relativ viele Dokumentationen an. Und ja, fast nur Naturfilme. Oder die französischen, diese mhm. ein französischen okay. Filme.
0: Und ein Buch, das Sie empfehlen würden?
1: Ja, ich liebe Franke. Also, <lacht> Victor Franke ist nach wie vor einer, und das ist auch der, den, mit dem würde ich gerne meinen Tag, wenn es noch gehen würde, ja, würde ich mit dem verstehe. ganz gerne einen ja. Tag verbringen.
0: Und die Lieblingsspeise, gibt es da
1: was? Was habe ich immer gesagt? Ich bin ein Breitbandgourmet. Es <lacht> gibt gar nicht so, so eine richtige Lieblingsspeise. Ich koche wahnsinnig gern. Das, das habe ich von meiner Oma und von meiner Mutter. Und ich experimentiere halt relativ viel herum, mache auch sehr viel Kochkurse. Es gibt aber nichts, wo ich jetzt sage, ich bin schon eher 80, 90 Prozent gemüse mhm. Fleisch gelingt mir nicht, das ist, schmeckt dann immer wie eine Schuhsohle. Ich kenne die Tischleine, yeah. uns auch mit den mit den Schuster. Yeah. Aber sonst gibt nichts, was ich nicht mag, Sonst halt so Schnecken und das mhm. ist nicht meins. Aber sonst habe ich keine Lieblingsspeise.
0: Mit den vielen Blumen, die Sie gehabt haben, gibt es da trotzdem eine Lieblingsfarbe, die Sie haben?
1: oder? Naja, diese indischen Farben mhm. liebe ich so. Diese, diese satten indischen Farben, diese satte Orange und diese satte Pink. und nur Pastellfarben mag ich gar nicht. Also Das mhm. ist gar nicht meins.
0: Und gibt es ein Lieblingslokal, das Sie empfehlen könnten?
1: Nein, da kann ich nur meine Terrasse empfehlen, <lacht> <lacht> wo, wo ich schon sehr viele Feste und sehr viele ja. Einladungen gemacht habe. Es schmeckt fast nirgends mehr, das Essen Nein. so richtig? Da der fertige mehr hat Also mir schmeckt, muss Ich muss ehrlich sagen, ich, es ist natürlich auch finanziell, weil es war natürlich schon ein ziemlicher Rückschritt vom Geschäft zur Pension. Gut, ich kann mich nicht beklagen, es geht sich alles super aus, aber so große Sachen, wie so oft essen gehen und das schaue ich, dass ich eher am Markt gehe und einkaufe und am Brunnenmarkt fahre. Und ich bin ja Marktgeherin, also ich liebe das.
0: Mhm. Wenn Sie auf Urlaub fahren? Gibt es denn Urlaubszenen besonders?
1: Na eben, vielleicht jetzt noch Greta, was wahrscheinlich heute nachgelesen war, bis vorgestern ein ziemliches Sperrgebiet von Corona. <lacht> <lacht> also mhm. mir gefällt es Überall, wo es eine tolle Natur gibt. Mhm. Also das ist… Ähm,
0: und schon die Wärmelebe. also was schön warm Obwohl
1: ist. in letzter Zeit vertrage ich es nicht mehr so ja. gut. Aber es zieht mich trotzdem eher nach Griechenland. Ich habe mhm. so, so das Gefühl, dort, weiß nicht, da komme ich, komm ich zu aus nach Griechenland.
0: Ja, und wenn man den Satz ergänzt, äh, ich bin…
1: Das ist eine chaotisch, unstrukturiert, kreativ… So.
0: Was an erfolgreiche Menschen halt so ausmachen. <lacht> und ein Lebensmotto, haben Sie da etwas?
1: Also ich umgebe mich nicht mit negativen Leuten aus. Habe ich mir komplett abgestellt. Ich mag hm. es nicht. Die ziehen mich runter und ich habe das Gefühl, dass meine Energie schlechter wird. Und ich bin seit, ich bin so einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit 38 Brüchen und ich bin so vorbeigeschrammt an der, an der Querschnittslähmung, dass ich eigentlich jeden Tag sage, ich hab, kann die Füße bewegen, die Hände bewegen, ich sehe gut, und ich bin jeden Tag froh, dass ich meinen Körper so spüre. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich.
0: In 20 Jahren haben Sie eine Vorstellung, was das sein wird. Das
1: darf ich jetzt nicht laut sagen, in 20 Jahren sehe ich mich eh schon mal auf die <lacht> Man, das ist, man muss die Dinge ganz einfach realistisch sehen. <lacht> ich habe auch, warte mal, wo war ich? Der hat dann auch gefragt, irgendwo bei einem Geschäft oder was? Oder und der hat auch gesagt, wo sehen Sie sich in 20 Jahren? Da sage ich, also, am ersten am Friedhof.
0: <lacht> aber die Zeit bis dahin werden Sie wahrscheinlich noch sehr schön ja, genießen. Die genieße das ich ist
1: jeden Tag und die genieße sie wirklich voll. Und
0: das merkt man ganz genau. Aha. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Gibt's gerne.